0: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
1: Las 5 y 8 minutos de la tarde y las bolsas se han abonado a los números rojos este martes. Han vuelto las dudas sobre la recuperación económica. Han bastado dos sesiones y que Inglaterra haya cerrado el país a calicanto y canto y confinado a su población para que se hayan disparado los niveles de Orfidal en los despachos de los gestores y en las mesas de operaciones de los traders y también de los inversores particulares. Dice mi amigo Javier que esa es una poderosa razón para poner su dinero siempre en manos de una máquina o de un gestor automatizado porque dice que no toman sustancias para venirse arriba en los momentos de abatimiento o para bajar el subidón que nos ha brindado el más veloz y también el mayor rally en la historia de la Bolsa. Segunda jornada del año y el tono positivo con el que ha acabado 2020 ya vemos que se ha moderado y de forma significativa porque el virus tiene tiene cuerda para rato y las nuevas restricciones que están poniendo en marcha los países y los diferentes gobiernos pueden tener un impacto mayor al previsto inicialmente. Las caídas en Europa hasta ahora son del 0,8% en el caso de Eurostoxx 50 y Daxetra Y el IBEX 35, bueno, el IBEX 35 resiste porque está cayendo un 0,3% menos que, que otros indicadores y se y se sitúa en estos momentos en los 8.073 puntos. Eh, y ahí lleva, ahí lleva parado quietecito desde hace unas horas. Pues dicen que en estos momentos, o momentos como el actual, es cuando aparecen también los más valientes o los más listos los más listos porque no es la primera vez que vemos esta película, por mucho que duele admitir que a pesar del tiempo que ha transcurrido desde el comienzo de la pandemia hay una evidente falta de liderazgo en todos los sentidos, coordinación, logística para poner en marcha en este caso las campañas de vacunación e incluso de solidaridad. La verdad es que en todos estos meses hay algunas cosas en las que sí se ha mejorado, pero otras desde luego nos siguen, nos siguen indicando que que No, que todavía falta mucho. El que sigue fuerte como un roble es el euro. Está ya por encima de los 1,22 dólares porque a este no le tose nadie, aunque es previsible que el desenlace de las elecciones en el estado de Georgia en Estados Unidos tenga un, un gran impacto. Subrayo lo de gran, aunque bueno, ya veremos porque también hacer este tipo de predicciones. En principio va a haber un gran impacto. En el mercado de, de divisas, en función de si los senadores finalmente son republicanos o demócratas, además de lo que pueda suceder, por supuesto, en las bolsas o en los bonos. Ahí es donde se está jugando, precisamente, hoy el partido en el estado de Georgia, en Estados Unidos, y en la pandemia, con un virus que se replica, que, como digo, es muy tozudo mientras siguen esas prisas y las dificultades para administrar las vacunas principalmente en Europa, que es donde las cosas marchan a un ritmo muchísimo más lento de lo deseable, entre otras cosas, porque también se ha empezado más tarde y en España, bueno, en España vuelve a quedar... Si, si, si en Europa las cosas van lentas, en, en España van lentísimas. Y aquí vuelve a quedar de manifiesto además que la descentralización es una herramienta poco útil en tiempos de máxima alerta. Si nos olvidamos por completo de las dos primeras sesiones del año, bueno, pues hoy estaríamos diciendo que el mercado está positivo, fuerte... Pero algo ha cambiado, algo ha cambiado de ayer a hoy y es el miedo a que el retraso de las vacunaciones se combine con una tercera ola que obliga a confinar de nuevo a las principales economías del planeta, como como ya sabéis que ha sucedido, insisto, en Inglaterra. Dicho esto, la subida desde el 9 de noviembre... Está totalmente justificada desde la anuncio de Pfizer, por lo que tampoco habría que esperar que las correcciones sean muy fuertes. Además, siempre está ahí el colchón de los bancos centrales y sus estímulos. Tampoco en el caso del IBEX, aunque a él siempre hay que tratarlo de una forma más especial y más particular. IBEX 35, 8.063 puntos, abajo un 0,44%. ¿Dónde miramos dentro del IBEX, Ana? Y en la bolsa.
2: Pues, por ejemplo, se aguanta algo más que el resto de índices europeos es gracias a valores que están tirando del carro. Hoy como Repsol es uno de los que más se mueve Junto al sector petrolero, tras las noticias del día, sube un 7%. Banquíntero Sabadell también ayudan en la parte alta de la tabla. En rojo, eléctricas, como red eléctrica, dejándose un 4%, pero sin duda, para ir a los que más se mueven a los valores calientes de la bolsa española, hay que pararse en las recomendaciones de Banco of America, que ha añadido a Solaria y Siemens Gamesa en su lista de valores para comprar en Solaria el precio objetivo lo ha puesto en 33,50 euros, mientras que en Siemens Gamesa duplica de golpe su precio de 27,60 a 45 euros por acción. Solaria se dispara en estos momentos más de un 8%, mientras que Siemens Gamesa sube un 0,8. En el caso de Solaria supera nuevos máximos históricos tras 13 años y los analistas creen que seguirá la tendencia alcista mientras no pierda los 23 euros con 45. También destaca Celnex, pero por la parte baja, en rojo, toda apunta a que estaría buscando un presidente independiente, Gerardo Ortega, de Trader Secret.
3: Todo el movimiento que está haciendo lo está haciendo lateralizando desde julio de 2019, con lo cual, de momento, todo lo que tenemos es una consolidación dentro de una gran tendencia alcista. Y, efectivamente, es una de esas grandes olvidadas y aquí un poco pues eso, es decir, aquí esperar y desear que no pierda la zona 48-40, 48 euros más o menos, yo creo que debería de salir esto al alza en cualquier momento, vamos a ver si es así.
2: También los analistas de Morgan Stanley mejoran el precio objetivo de Colonial a 8,30 desde los 8 euros anteriores, que también lo celebra bueno, ahora ya no lo celebra tanto con caídas del 0,2% en tiempo real. También en el continuo, las acciones de EbroFood cotizan con caídas del 2,6% después de que UBS haya recortado su recomendación desde comprar hasta neutral y rebajado su precio de 22 a 20 euros, un 4% por encima del cierre de ayer. Pepe Bainat.
4: Ebro ha superado máximos históricos, ha estado aguantando por encima de sus máximos históricos ahí un par de días y hoy parecía ya que caía los máximos del día también, por lo que yo creo que también Ebro tiene un bastante grande.
2: Por último, en España, JP Morgan eleva el precio de Gestam hasta los 4 euros desde los 3 euros de su estimación anterior.
1: Y, y el que va hoy un poquito bastante a contracorriente de esa incertidumbre que impera o rodea hoy a la renta variable es el precio del petróleo. El futuro se ha reactivado, está subiendo más de un 5% hasta superar. Los 50 dólares por barril. En Europa, por ejemplo, vemos que hay petroleras en los primeros puestos de las tablas.
2: Sí, hay otros valores que más se mueven hasta ahora. Son, por ejemplo, Delivery Giro, Fresenios Fresenius, con subidas del 4% y del 1% en el DAX. Pierden E.O., y RWE un 2%. Las empresas también más vinculadas al turismo hacen frente a las nuevas medidas de confinamientos adoptados en Europa con anuncios como los de Tuio y Dufri. El turoperador remonta en bolsa al confirmar un acuerdo para lograr un plan de rescate, mientras que Dufri, especializada en tiendas duty free en aeropuertos, cotiza al alza un nuevo proyecto anunciado en China, Araceli de Frutos, de su AFI homónima.
4: Yo creo que el, realmente esta pandemia también nos ha llevado a, uno, a una serie de cambios estructurales en la economía y que bueno pues estos sectores, tanto de aerolíneas como de hoteles, eh, se verán bastante eh, perjudicados y yo creo que eh, cuándo saldrán de ello o el, cuál es su visión de cara a… porque realmente nos darán la visión en, el, en los resultados del 2020 darán sus previsiones y su visión para, para este año cuando se recuperarán. Yo creo que va a ser bastante lento porque realmente de la noche a la mañana no, va, no vamos a recuperar esos, esos viajes tan deseados.
2: También entre los mayores avances de la jornada se cuela Next, con avances próximos incluso al 7% gracias al auge del consumo online. El grupo textil británico ha sorprendido al anunciar una caída de sus ventas en la temporada navideña de solo el 1,1% frente al 8% de caída que había pronosticado en octubre. En el CAC 40, mayores subidas para compañías como Carrefour o Renault, que se mueven con avances del 1% y del 2% y pierden Michelin, un 2%. En cuanto a recomendaciones en Europa, JP Morgan propone precio objetivo en 85 euros en BMW y se mantiene neutral con el valor que cotiza con caídas del 2%. Es uno de los que más se mueve dentro del Eurostox 50 junto a Pernod Ricard o Deutsche Post a la baja. Suben en Oprosus casi un 2%.
1: En cuanto al aspecto técnico, hoy se lo hemos preguntado, lo ha analizado, mejor dicho, Eduardo Bicho, analista independiente. Insiste en que podríamos ver un intento del selectivo español de superar la, la resistencia que tiene en los 8.300 puntos. Él también subraya que hay que vigilar el soporte. Él lo, lo sitúa cerca de los 8.000 puntos también en 7.980.
2: Sí, de momento insisten que continúa de fondo una tendencia alcista, a pesar de que en estos momentos el IBEX 35 cotiza con caídas del 0,34%. ¿Y de qué ha pasado de estar a punto de alcanzar los 8.200 puntos, incluso superarlos al inicio del año por momentos, a perder los 8.100 y luchar por conservar esos 8.000 puntos? Atentos a los niveles que nos daba vigilar el analista
5: el 65 vemos cómo está inmerso en un proceso de consolidación alcista y es que tras las fuertes subidas experimentadas en el mes de noviembre eh, tanto el mes de diciembre como estos primeros compases de año está aprovechando para descargar gran parte de la sobrecompra acumulada en, en los últimos meses además este proceso de consolidación está teniendo lugar con un volumen decreciente lo cual es bastante positivo y hace pensar que si aguanta la zona de soporte podríamos ver en el corto plazo un nuevo intento de superar la importante resistencia de los 8.300 puntos. En cuanto a los niveles de soporte a vigilar, en primer lugar a cortísimo plazo la zona de los 7.980 puntos y si perdiese dicha cota eh, lo normal es que fuera a buscar apoyo en niveles de 7.680. Así que muy atento a esas dos zonas pero de momento la tendencia sigue siendo alcista y estamos simplemente en un proceso de consolidación alcista.
2: Además, hemos hablado con el analista de uno de los valores protagonistas del día, de la petrolera Repsol, a la que da un soporte en los 7,5 euros y medio y cree que está atacando esta zona de resistencia.
5: Estamos viendo como prácticamente desde mediados del mes de noviembre está inmerso en un proceso de consolidación a través de un canal lateral cuya parte alta, cuyo techo, estaría situado en los 8,67 euros y cuyo soporte se sitúa en los medio. parece que quiere nuevamente atacar esa zona de resistencia la zona de los 8.67 y en el caso de que consiguiese cerrar por encima de dicha cota creo que podríamos asistir a un nuevo tramo alcista además en la tendencia lateral que estamos observando en el crudo cerca de los 50 dólares por barril creo que también le beneficia y esa estabilidad podría hacer que Repsol eh, experimente un nuevo tramo alcista
2: en estos momentos la compañía cotiza con subidas del 6,7% en los 8,65 euros por acción.
5: No sé si
1: la subida que se está notando hasta ahora, el índice Russell 2000 en Estados Unidos, el índice que representa las medianas y pequeñas compañías por capitalización, tiene algo que ver con la posibilidad de que finalmente la victoria en el Senado sea para los demócratas, lo digo porque el Russell 2000 está subiendo más del 1%, está borrando prácticamente las caídas de ayer. Ya sabéis que, que, bueno, en función de cuál sea el equilibrio en las dos cámaras en Estados Unidos, Congreso y Senado, pues podría favorecer o perjudicar tanto a valores value y cíclicos como perjudicar, en este caso, una mayoría demócrata en el Senado a, a las aspiraciones de las empresas de crecimiento, en concreto las Big Techs. Eh, en principio... ¿El misterio se va a resolver esta misma noche?
6: Eh, eso dice Georgia, que se conocerán los resultados eh, mañana por la mañana. Los colegios electorales van a estar abiertos hasta la una de la madrugada, hora peninsular española, pero ese resultado definitivo, según Bloomberg, podría retrasarse varios días, ya que se prevé también eh, que haya más litigios en los tribunales. La presidencia de Joe Biden y la política que pueda llevar a cabo Estarán, sin duda, determinadas por los resultados en Georgia, más estímulos fiscales, más impuestos a la regulación de las tecnológicas y de las energéticas. Y la, una victoria demócrata eh, bueno, daría el control completo sobre el Capitolio, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y así Biden eh, tenía, tendría el camino libre para llevar a cabo eh, su agenda política. Eh, se verían beneficiados, en cualquier caso, eh, small caps, valores cíclicos, valores de value, tal y como dicen los expertos de JP Morgan, que vaticinan que estas elecciones, esta segunda vuelta eh, en Georgia, podría provocar un retorno a la rotación hacia el eh, value. Pero... Eh, también se, eh, el consenso del mercado contempla eh, que los republicanos eh, mantengan la mayoría en el Senado.
1: Hablamos con Víctor Peiro, es director de análisis en el GVC Galesco. Don Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
6: Hola, buenas tardes, feliz año.
1: Eh, ¿Cree usted que estamos efectivamente a las puertas de un posible fuerte movimiento en Wall Street en función del resultado de las elecciones de la segunda vuelta en el estado de Georgia?
3: Bueno, eh, yo creo que es otro, otro obstáculo ¿no? que, se, que se removería y que podría dar pues eh, lugar a, sí, a una recuperación. ¿no? Eh, en todo caso, nosotros lo que vemos para, para toda la primera parte del año pues es volatilidad. ¿no? Vamos a tener que estar luchando un poco con esta bueno con este vencimiento más o menos de obstáculos que está viendo respecto a temas políticos, pero también vamos a estar viendo pues eh, caídas y recaídas en Europa sobre el tema de la pandemia hasta que se alcance una un nivel de vacunación alto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco una de, de arena volatilidad en este primer, por lo menos, trimestre, ¿no? Pero vamos, una volatilidad que esperamos que sea al alza, en ¿no? el punto del año.
1: ¿Cree usted que ese retraso en la campaña de vacunación en el caso de Europa puede eh, eh, desbaratar el, el rally que comenzó el pasado 9 de noviembre?
3: Bueno, no mucho. Yo creo que tanto como desbaratarlo, no. Lo que sí que va a llevar a esa, a cierta decepción, el resultado de algunas empresas, ¿no? Uno de los de los argumentos que nosotros, por ejemplo, estamos manejando para, para esperar un, un año muy positivo en bolsa es el tema de la recuperación de los beneficios. ¿no? Lo que pasa es que, claro, aunque ya contamos en el escenario central que esta recuperación pues, va a ser parcial, o sea que en el 2021 todavía en general no se va a recuperar el nivel de beneficios del 2019, pero se va a recuperar una parte, bueno, si hay retrasos, pues esa parte será menor. ¿no? Entonces, puede ser pues, que en la publicación de resultados, por ejemplo, del primer trimestre que se hace pues allá por, por, por eh, abril, puede haber cierta excepción ¿no? y por eso pues sería el tema de la, de la volatilidad en el primer trimestre. Pero vamos, no creemos que sea tanto como para que lo desbarate, porque... Todo el mundo dirá, pues lo que hay que mirar es a, al 2022. Uh -huh. El año 2021 es de transición.
1: Eh, en esos cálculos que ustedes están haciendo en cuanto a los resultados empresariales, beneficios, beneficios por acción, eh, ¿qué, qué, ¿qué empresas cree precisamente que van a mejorar esos beneficios? Si ya no va a ser en 2021, por lo menos en 2022. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué nombres tendríamos que pues tener sí. un poco apuntados Sí, en la exactamente.
3: Lista? Exactamente. Nosotros el cálculo que hemos hecho, los, o sea, la comparación que hemos hecho en, nuestros, en nuestra visión De mercado para el 2021 es comparar los beneficios que van a tener las empresas en el 2022 con respecto al 2018. O sea, al final, dejamos un poco fuera eh, los años de la pandemia, ¿no? tanto el 20 como el 21. Decimos, bueno, pues ya una vez que se normalice, esperemos que para el 2022 ya sí que esté todo normalizado, ¿qué empresas salen ganando en cuanto a beneficios? Bueno, pues entre todas estas, estamos, tenemos bastante a las renovables porque se ven bastante poco afectadas por. Por, bueno, por la pandemia, por la caída de, las, de, de los resultados, y van a seguir creciendo, por lo tanto, en el 2022 tendrán unos beneficios mucho más altos que en el 2018. Luego también tenemos algunas cíclicas, como por ejemplo técnicas reunidas, eh, eh, Talgo, por ejemplo, uh -huh. SACIR y la propia Inditex también, y por último, pues algunas de turismo, aunque en menor medida, pero por ejemplo, nosotros estimamos que tanto NH como Meliá pues, tendrán unos resultados en 2022 que ya serán un 10% por encima de lo que tenían en 2018. Entonces, que pasado el bache, pues volverán a estar por encima de como estaban antes.
1: ¿Renovables pocas eh, en esa lista que, que acaba usted de enumerar? Eh. No, no, sí,
3: sí, he mencionado las primeras renovables. Ah, perdón,
1: perdón, perdón, pues eh, entonces está, me hecho, ha cogido a mi sí, despistado. Sí, vale.
3: O sea, justamente las, las que más crecimiento y beneficio hmm. a mí, para, del 2022 respecto al 2018 son Grinalia o la luz. Vale. Eh, también tendríamos dentro Solaria. Eh, por lo tanto sí porque estas se han visto poco afectadas uh -huh. en lo que es la pandemia y siguen desarrollando sus sus pipelines y sus, y sus megavatios ¿no?
1: uh -huh. ¿Y ¿usted qué opina ahora que se habla se, se debate se discute sobre la posibilidad de que haya una burbuja en el sector renovables habla
3: bueno eh, yo, al final vamos yo claramente estoy diciendo que no hay ni una burbuja eh, en estos momentos ¿no? Eh, aquí se, eh, eh, ¿Qué puede hacer que pueda haber burbuja o no? Y, por lo tanto, ¿por qué pienso yo que no hay burbuja ahora ni la va a haber en los próximos, eh, por lo menos, un par de años? Pues el hecho de los tipos de interés, por un lado, ¿no? que los tenemos negativos, y la rentabilidad de las empresas renovables, pues está en, de los proyectos renovables, está alrededor del 10-12%. Eh, y luego, además, es que la gente no se está dando cuenta, los que hablan de burbuja, de una cosa. no, Es como si la sociedad o los políticos de repente dijeran que hay que sustituir toda la madera del planeta, eh, de las casas, por hierro. Bueno, pues las empresas aceleras creo que tendrían una, una cartera de pedidos y una actividad muy muy garantizada para muchos años, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, o sea, al final se está sustituyendo toda la electricidad que hay en el mundo, es así de, de amplio se puede se puede afirmar, toda la electricidad que hay en el mundo actualmente generada con muchas fuentes eh, por renovables. Uh -huh. y, y además, bueno, pues eh, eso, significa, eso significa mucho, ¿no? Y además de eso... Eh, bueno, pues que gracias a la caída, precisamente la ampliación de la, del mercado de las renovables hace que caigan los, los costes de inversión, los tipos de interés son muy bajos. La, estas empresas, al final, lo más importante es la financiación. ¿no? Entonces, como está muy barata, realmente yo no pienso que haya, que haya burbuja. ¿no? Una vez que has comprado un activo de estos, lo tienes para 15 años con una rentabilidad bastante segura, ¿no?
1: Le uh -huh. eh, cambio de, de tercio, eh, señor Peiro eh, Telefónica uh -huh. ha empezado bien el año, eh, subidas ayer, subidas hoy, pero también lleva muchos ejercicios en blanco, claro. ¿Qué, sí. ¿qué tiene que hacer esta compañía para que suba el uh -huh. precio de sus acciones?
3: Pues hombre, la verdad que lo tiene lo tiene difícil, ¿no? Eh, realmente lo único que puede hacer es hacerse más pequeña, ¿no? que es lo que está esperando todo el mundo, ¿no? que venda, que suelte lastre en toda esa, esa retaila de países que tiene, donde pues, la rentabilidad es bastante cuestionable, ¿no?, como, por ejemplo, Argentina y algunos otros, eh, que termine de redefinir un poco su estrategia en Europa. ¿Vendemos UK? ¿No vendemos UK? ¿Vendemos Alemania? ¿No lo vendemos? Y, bueno, eso le daría un, un aire, un respiro en cuanto a, a la deuda, pero, bueno, es una pena que sea pues, reducir tamaño, ¿no?, lo que pueda hacer, ¿no? porque aquí dentro de España, pues al final eh, hay bastante competencia no, y bueno, no son capaces del todo de, de subir la, los resultados eh, de la caja, ¿no? Generada para las por, por el negocio, puramente dicho. ¿no?
1: Pues hay ahí... Ahí tomamos nota. Vamos a ver qué sucede este año. Víctor Peiro, director de análisis, GVC Gaesco. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, buena suerte. Hasta, otra. Venga.
3: hasta luego, adiós.
1: Mireya, eh, próximos dividendos en la bolsa española, los próximos días, ¿quién reparte?
7: Pues Endesa y Fais Pharma han sido los primeros del año, repartiendo, dividendo el 4 de enero a 70 y 10 céntimos respectivamente. Los siguientes lo hacen el día después de Reyes el 7 de enero, que son Red Eléctrica y Cia Automotive, con 27 y 25 céntimos la acción. El 11 lo hace Zardoya Otis a 0,06 y los últimos del primer mes del año son Inmobiliaria del Sur, que paga 20 céntimos y CAF a 84 céntimos la acción, ambos el 15 de enero. Ya en febrero, Iberdro ...la paga dividendo el 8 a 16 céntimos... ...el 12 es el turno de Euskaltel... ...a 0,14 la acción... ...el 15 le toca a Vidrala, 84 céntimos... ...y el último confirmado es Ebrofoods ...el 6 de abril a 19 céntimos... ...de todos ellos, Faes Pharma... ...es el que presenta la mayor rentabilidad... ...del pago con un 4,3%... ...y por otro lado, sin confirmar aún... ...los analistas esperan que en enero... ...también sea el turno de Bank Inter, ...a 0,04, Prosegur a 0,03... Y hace ese a 45 céntimos la acción. Para otros como Naturgy habría que esperar. Hasta marzo para CaixaBank, Banquia Sabadeliaena hasta abril. En mayo pagarían dividendo ferrovial y viscofan y para el último mes del año se reservaría en C.
0: Cierre de Mercados, Radio Intereconomía. Fernando La Tienda. Mercados en directo.
1: Ya por cierto, Día de Reyes, hay jornada de bolsa en España, aunque nosotros nos la vamos a perder. Nosotros volveremos otra vez el jueves y además adelantaremos ya el inicio, el arranque del programa a las 3 de la tarde, como hemos venido haciendo durante toda la temporada. Vamos a volver a repasar IBES 35, que veo que mejora un poquito, 8.085 puntos, está cayendo hasta ahora un 0,17%, hay que decir que hoy se ha movido en un rango muy estrecho. Eh, porque los máximos los ha hecho por encima de los 8.100 puntos, 8.118 y el mínimo en 8.037. No sé si todo sigue prácticamente igual que a las 5 de la tarde cuando hemos hablado, Ana, o ha habido algún cambio que destacar
2: prácticamente ningún cambio, lo único eso que comentabas, vemos en estos momentos que el Ibex 35 reduce algo las pérdidas, es la que menos cae de todas las europeas, la única en positivo la bolsa de Londres con ganancias del 0,35% y la que más pierde el Dax alemán un 0,7%. Las mayores subidas las vemos todavía en Solaria un 7,7% arriba en los 26,42, seguida por Repsol que también avanza ya un 7,2%, Banco Sabadell un 3,7 o Bankinter un 3,2% en el lado negativo de la tabla, la que más pierde es Red Eléctrica, sigue con esas caídas del 4%, ci Automotive supera ya el 2% de pérdidas y un 1,8% es lo que se deja Viscofan Natural y un 1,6% el mismo porcentaje que Nagas.
1: Son los teléfonos que tenéis que marcar si queréis participar a partir de las 6 en nuestro consultorio de bolsas renta variable hoy con Mar Rives de Blackberry y con Eduardo Bolinches de Invertia. El primero es un teléfono fijo, marcáis, os apuntamos en la libreta, después os devolvemos la llamada o nosotros lo preferimos si queréis dejar vuestro mensaje de voz en WhatsApp. Nosotros le damos prioridad en el consultorio y nada. Si sois un poquito tímidos os avergonzáis, pues nada, nos escribís unas líneas y también la leo en directo. Menos no perdemos el buen humor, Candy. Que es nuestra realizadora ahí me puntualiza ¿eh? que me dice que te quedan muy cursis estas cosas que dices de que, que luego les llamas tú directamente. Si no lo haces, Antonio Banda, Filcapital.com, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. Es bueno
1: empezar el año cursi, que es lo que... ¿Verdad? ¿A que sí? Un poquito... Sería peor empezar un poco Finolis, que no es lo mismo.
9: Pero bueno, bueno.
1: Oye, ¿cómo, ¿Cómo empezar vos? Es bestia, que
9: tampoco hemos
1: tenido. ¿Verdad? Es que la verdad, después de un año tan salvaje como ha sido 2020, hombre, también se merece un poquito una pausa, aunque ya has visto que los mercados otra vez han vuelto a surgir las dudas, los nervios, las incertidumbres, qué va a pasar, van a ser efectivas o no las vacunas, nos van a volver a confinar. Volvemos un poco a esa a, 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 No al principio, porque la verdad es que los confinamientos en el caso de que se puedan producir en España no tendrían nada que ver en el caso de, de lo que sucedió en marzo, porque estamos ya en plena campaña de vacunación, pero vamos, que en todo caso, no sé, ha sido un poquito raro sí que está siendo este arranque de año.
9: ¿eh? Bueno, sí, lo viste ayer al final, que empezó la bolsa europea muy fuerte, pero cuando abrió Estados Unidos, que yo creo que Estados Unidos sí que tiene más temor a la recuperación económica, se dio la vuelta a todo, ¿no? No sé. Yo creo que desde luego el primer trimestre el protagonismo va a estar en las vacunas y, y la economía va a quedarse un poco en segundo término, ¿no? Pero eh, lo que estamos viendo es que las posibilidades, sobre todo de aquellos que no son capaces de tomar riesgo, son muy pocas, ¿no? O sea, que al final te, eh, estamos en una situación para el 2021 en, el, en la que otra vez lo que tiene que caracterizar al inversor es que tiene que buscar activos que vayan a tener rentabilidad y eso no lo puedes hacer sin buscar riesgo, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay, hay muchas bolsas que el año pasado, en especial la nuestra, han destacado por lo mal que la han hecho y a ver si conseguimos pues quitarnos ese farolillo el ojo rojo que hemos tenido el año pasado para... Tener otra referencia este año. Uh -huh. que ya veremos cómo lo conseguimos.
1: ¿no? Con el volumen de clientes que tenéis vosotros ya en, en el RoboAdvisor, en Phil Capital, vosotros ya podéis hacer eh, estudios de muestreo que sean bastante serios y fiables. En tu opinión, ¿cuál es que ha sido el, el o los mayores aciertos que han hecho eh, en general eh, vuestros clientes en 2020 y cuáles han sido también los errores que tú desearías o te gustaría que no se volviesen a repetir en 2021?
9: Nosotros aciertos del 2020. Lo que lo que más hablamos es que hemos empezado a, a ver que los inversores tienen más ganas de saber cosas. ¿no? O sea, yo creo que el incremento en formación financiera durante eh, la época del, confina del confinamiento ha servido sobre todo para que empiecen a ver que esto no consiste solamente en, en hacer apuestas, ¿no? que es una, un tema también que tiene detrás algo de estudio y de capacidad esa es la parte positiva, el, el incremento de la formación financiera. Y, y la parte más negativa es la de que seguimos eh, muy dependientes en los mercados de las decisiones políticas. O sea, sí, la política sigue siendo la parte más fundamental de los movimientos de los activos. Entonces, mientras que eso no lo podamos quitar, difícilmente vamos a tener unos mercados que reflejen claramente una valoración de sus activos, ¿no? O sea, al final si tenemos a los bancos centrales interviniendo diariamente y comprando eh, todo lo que pueden, eso indica que esos bancos centrales no están dejando que los mercados se muevan libremente. Y no sabemos si realmente, eh, en el caso de que dejen de intervenir esto, se, iba, se, eh, se irían a, a desaparecer, tendríamos importantes caídas, o el propio mercado sería capaz de mantenerse, ¿no? Y eso es una de las... De, la, de las partes más negativas que hemos tenido eh, en el año 2020 y que probablemente tengamos una parte importante en 2021. O sea, porque lo, lo que vamos a ver que lo, eh, eh, con las intervenciones de los bancos centrales van a seguir apareciendo.
1: Pero lo importante no es cómo empieza, sino cómo acaba. Pero, claro, empezar también con buen pie suele ser, buen indicador. Antonio Banda, fieldcapital.com, muchísimas gracias y hablamos el viernes y me, y me cuenta si tenéis a, también alguna alguna campaña especial para que el efecto enero se nos haga un poquito más llevadero ahí con filcapital en el, Capital, en el Robo Advisor. Muchísima Eso suerte, mucha salud nos Antonio. También hasta el viernes. La, muchas
9: gracias. Adiós. Un saludo. Bontobel
0: Asset Management Oca Hotels, contigo en todas las ocasiones. En estas Navidades regala estancias en alojamientos de Oca Hotels en España. Compra tu bono regalo en ocahotels.com y no te preocupes, pues los bonos regalo de Oca Hotels serán válidos durante 18 meses. En Navidades y en Reyes regala ocasiones en Oca Hotels. Recuerda, ocahotels.com para estar y quedar bien. Ige patrocina el
1: cierre del IBEX. Bueno, pues las bolsas europeas y los índices no se han hundido, como algunos estaba pronosticando ya a primera hora de la mañana, Ya han cerrado todos, sí, con pérdidas, todo salvo Londres, pero esas pérdidas han sido bastante limitadas. Y todo ha ido de, de menos a mejor. IBEX 35, al final, Gema ha caída por la mínima.
8: Sí, por la mínima. Un 0,10% se ha dejado el selectivo en los 8.091 puntos. Si echamos un vistazo dentro del selectivo. Las mayores caídas han sido para Red Eléctrica, que ha perdido un 2,35%. Viscofan, que se ha dejado un 1,75%. O Iberdrola, que se ha dejado más de, de un punto y medio. Pero vamos con los que mejor lo han hecho, sobre todo Solaria, tras esa mejora de recomendación por parte de Banco of America. Ha sido el mejor valor del IBEX, ha sumado un 8,4%, los 26,58 euros por acción. Repsol también animado por el buen tono en el mercado de commodities, el precio del Brem por encima de los 50 dólares. La petrolera suma un 7,7%, Sabadell que sube un 3,68% y las mayores subidas también las hemos visto en el mercado continuo en Berkeley Energía. Un 13,3% arriba o Naturhaus que suma más de un 12%.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos
9: con tu audiencia.
8: He escrito la carta de Navidad. ¿Y qué has pedido, Mario? Pasar un día con 10.000 amigos. Eso es imposible. No
4: lo es en Atlantis Aquarium.
10: En estas fiestas cumple sus sueños visitando Atlantis Aquarium, el acuario de Madrid con 10.000 animales marinos. ¿Cuál? Disfrutaréis con total seguridad del ocio navideño en un espacio de 6.000 metros cuadrados en Intusanadú. Te ilusionará seguro.
4: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
2: el Bitcoin vuelve a las subidas a esta hora un 4% de ganancias en los 32.675 dólares. Ethereum, por su parte, por encima de los 1.000 dólares, con avances del 6,2% y el Ripple, la única criptomoneda de las principales que cotiza con caídas en la jornada de hoy del 1,6%. Durante la jornada, el Bitcoin ha sufrido movimientos muy bruscos, al igual que ayer, incluso ha llegado a perder más de 3.000 dólares en tan solo una hora durante esta noche y, en este caso, según Glassnode, ladra. Plástica caída que hemos visto en el precio de la criptomoneda es el resultado de la liquidación de 190 millones de dólares en posiciones largas de futuros de Bitcoin en Binance en esa hora. Además, hemos sabido que los mineros de Bitcoin, los encargados de procesar transacciones y enviarlas al blockchain, han ganado casi 700 millones de dólares en diciembre, los ingresos más altos de 2020 y el nivel más alto en un mes desde enero de 2018, poco después de que alcanzara su anterior máximo histórico en en ese momento recibieron unos ingresos de mil millones de
4: dólares. The ECB Central Bank the main risk. Rates. The ECB
6: is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And me, it will be the euro does not belong to the ECB,
11: however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe.
6: El BCE debería explorar la posibilidad de controlar la curva de tipo según el gobernador del Banco de España. Pablo Hernández de Cos, que también es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, señala en una entrevista para la revista Central Banking que la institución debería evaluar una política para gestionar activamente los costes de financiación de los gobiernos. La estrategia que ya es utilizada por el Banco de Japón y el Banco de la Reserva de Australia, generalmente implica que los responsables de política monetaria establezcan objetivos en el rendimiento para los bonos a más largo plazo. La experiencia de estos bancos centrales sugiere que, si es lo sufici suficientemente creíble, el control de la curva de rendimientos permite al banco central lograr una configuración con una menor cantidad de compras reales de bonos y, por lo tanto, mejorar la eficiencia. Al menos esto es lo que asegura Hernández de Cos. El gobernador señala también que la política sería más compleja de implementar en la zona euro, que tiene 19 miembros que emiten deuda por separado. Sugiere que el BCE podría considerar apuntar a la curva de intercambio de índices de la región durante la noche y agrega que el Banco Central todavía no ha discutido esta estrategia y actualmente no está implementando el control en la curva de tipos. Hernández de Cosa dice que adoptar esta política requeriría, que el BCE se comprometiera a comprar cualquier cantidad que sea necesaria para mantener los rendimientos en el nivel objetivo, un compromiso que no es explícito en su actual programa de compras de emergencia pandémica. Por otro lado, el gobernador del Banco de España sigue pensando que una política fiscal expansiva y muy activa es la respuesta correcta a la crisis del coronavirus para evitar un daño permanente, todo ello en un contexto en el que la economía española se ha visto más dañada con respecto a los, al resto de los países de la eurozona
0: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management la gestora canadiense líder visite bmogam.com Oye, te
7: veo fenomenal. ¿Te has hecho algo? Sí, es que tengo cara de línea directa. ¿Perdona? Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de línea directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me echo unas mechas californianas.
9: Cambiarte a línea directa se nota y mucho porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com
8: directa.com.
2: En el paso de los años muchas compañías desaparecen y otras salen al mercado también hay empresas históricas que siempre están ahí pero si lo que queremos es una inversión a largo plazo lo mejor es invertir en la economía del futuro en aquellas tendencias que vemos hoy que podrían ser las reinas en unos años la sociedad se enfrenta a grandes desafíos como el envejecimiento de la población en los países más desarrollados con la consiguiente reducción de su fuerza laboral la creciente urbanización de las ciudades especialmente en países en vías de desarrollo o el cambio climático y su impacto en la economía. Tendencias de las que muchas empresas pueden beneficiarse en el futuro y por ende el inversor, aunque Jesús Moreno Jordán Durríes, gestor de patrimonio senior de EBN Banco, nos da algunos consejos a la hora de hacerlo.
10: Vamos a ver cómo de caros o cómo de baratos están los diferentes activos en los cuales invierten nuestros clientes, por un simple criterio de prudencia y de protección de capital. Una vez definido este punto, vamos a ir a algo que hoy en día se denomina como tendencia de inversión, pero que nosotros ya aplicamos de manera ordinaria, que es vigilar eh, las políticas de gobernanza y los criterios ESG, tanto en zonas geográficas, en sectores, como en las propias compañías. Aquí, sobre todo, nosotros teníamos el foco en países emergentes, sobre todo en algunos, y también en mercados desarrollados como puede ser Japón. Así que es cierto que en su momento se puso en cierta tela de juicio los criterios de gobernanza, aunque desde el año 2015 han ido implementando diferentes normativas que han mejorado de manera notable los criterios de gobernanza del mercado japonés. Una vez definido que nosotros en nuestro screening vamos a vigilar los múltiplos y también los criterios ESG y de gobernanza, a la hora de seleccionar las diferentes tendencias estamos positivos, primero, en energías renovables. Nosotros creemos que aquí hay un crecimiento secular considerable Además que se viene apoyando por las diferentes regulaciones, tanto en la Unión Europea como ahora que se verá seguramente bastante reforzado con la victoria de Joe Biden en Estados Unidos, ya que lo tenía dentro de su programa electoral. ...y que puede ser una buena inversión de cara a los próximos años.
2: Y si te pones a pensar otra de las opciones de inversiones futuras rentables... ...son cualquier activo en el que pueda verse afectada la oferta a la baja... ...y en el que la demanda crezca en los próximos años. Si a eso le añades que ese activo es una necesidad vital... ...nos encontramos con una de las tendencias en el mundo de la inversión... ...el agua, ser esencial para la supervivencia... ...y escasear son dos elementos que convierten al agua... En un bien muy preciado. De hecho, según la UNESCO, unos 2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable y otros 4.200 millones no disponen de sistemas de saneamiento seguros. Ya pasó con el oro, el petróleo, el zumo de naranja o incluso el ganado. Y ahora el mercado estadounidense de materias primas ha añadido un nuevo recurso cotizado a la lista, el agua.
10: Del mismo modo, también estaríamos positivos en un segundo sector, que es la inversión en tendencias relativas al agua. Cuando hablamos de agua, hablamos de una necesidad que se está dando en países principalmente emergentes, como China o India, en grandes urbes. Aquí lo que estamos viendo es una necesidad de potabilizar sus aguas y que las compañías en las cuales nosotros estamos invirtiendo son punteras en dichos sectores y creemos que esto puede tener un crecimiento también considerable en los próximos años frente a los nuevos retos demográficos. En resumen, estas son las dos tendencias que nosotros estamos más positivos, tanto el agua como las energías renovables, siempre con un criterio primero de prudencia y segundo de diversificación, para no tener un riesgo excesivo en ningún tipo de sectores.
2: La cotización se basará en un indicador de futuros del agua de California que podrá ser usado como referente para otros mercados mundiales, aunque los expertos creen que sus efectos tardarán en llegar a España, porque aquí el precio del agua depende de varios factores y además no hay solo una tarifa. Por eso, son cada vez más las voces que dicen que será una buena oportunidad de inversión. Según un informe de Frost and Sullivan publicado en 2018, este proceso tendrá lugar en las próximas décadas y generará un mercado con una capitalización superior a mil millones de dólares con un crecimiento del 7% anual. Juan Gómez Bada de Altair Finance.
12: Desde Avantage Capital pensamos que siempre hay que invertir mirando el futuro. Cuando compras acciones compras el derecho a recibir una participación en beneficios futuros y eso es lo que le vendes al comprador en caso de venderlas. Invertir en lo que fue bien en el pasado sin preocuparse del futuro es, en nuestra opinión, la manera más sencilla de obtener unos malos resultados en las inversiones. En la actualidad, las empresas disponen de tecnologías que les permiten ofrecer a sus clientes mejores productos y servicios. Unas lo están aprovechando y otras no. Lo razonable es que los inversores analicemos esas empresas y seleccionemos eh, las primeras para invertir en ellas. En el momento actual conviven modelos de negocio de futuro con modelos de negocio obsoletos. Los inversores debemos identificar cuáles son de un tipo y cuáles se están adaptando y quién está aprovechando las oportunidades a Una pista, para invertir en el futuro hay que sacrificar beneficios a corto plazo para obtenerlos a largo. Muchos directivos en la práctica están más preocupados por peleas internas que por el futuro de su compañía y no están dispuestos a, a sacrificar eh, los beneficios a corto plazo. Avantage Fund solo invierte en empresas con directivos alineados con los accionistas a largo plazo. Los sistemas de inteligencia artificial no debemos considerarlos como una amenaza exterior que venga fuera de la tierra, sino como una herramienta para las empresas para que las empresas aporten más valor a sus clientes y accionistas.
2: Estos cambios que pueden liderar la disrupción global generan fuentes de crecimiento que podrían ser oportunidades de inversión. Acercas a este mundo es sinónimo de largo plazo y aquí estamos hablando de fuerzas transformadoras que provocan cambios estructurales en la sociedad y en la economía y esto requiere de años. Pero hay más temáticas para invertir en la economía del futuro, por ejemplo, el hidrógeno del que ya hemos hablado en otros reportajes o la seguridad. Según Tematics Asset Management, es un mercado con una capitalización de más de 4.500 millones de dólares que crece cerca de un 11% cada año. Carlos Gutiérrez, de Dunas Capital.
11: En Dunas Capital perseguimos, la verdad, siempre que nuestra cartera esté diversificada y que esté formada por buenas empresas compradas a precios inferiores a su valor intrínseco. Eso es eh, inamovible. Pero además, desde hace años también perseguimos que estas empresas tengan un objetivo SG claro y busquen evolucionar hacia la excelencia sostenible. Por supuesto, cada una acorde a su sector o actividad. Esta integración de factores medioambientales, sociales y de buen gobierno en el análisis de la inversión y la selección de empresas la llevamos aplicando desde hace años, pero la hemos oficializado en julio de este año cuando Dunas Capital ha firmado su adhesión a los principios para la inversión responsable de Naciones Unidas, en inglés las siglas UNPRI. Eh, así, hace tiempo que creamos un modelo interno de scoring ESG, que en función de si la empresa obtiene una mejor o peor nota, pues nosotros disminu disminuimos o incrementamos el coste de capital que exigimos a esta empresa, por lo que los criterios ESG tienen una influencia directa en nuestra valoración del negocio. Esto no quiere decir, por supuesto, que solo invirtamos en empresas verdes o con alto impacto social. Creemos que hay que ir de esa hipocresía y que hay que valorar eh, empresas de sectores que, aunque no son los más verdes, pues son necesarias y son fundamentales para esa transición hacia una economía más sostenible. Un ejemplo claro, aunque hay muchos, pues son las petroleras que tienen mucha exposición a gas. El gas es un combustible fósil que ayuda a rebajar las emisiones de CO2 y que es fundamental para la transición energética de las próximas tres décadas. Hasta, hasta dentro de, estos, de estas tres décadas no conseguiremos tener una, una producción de energía 100% renovable.
2: Y como no, la inteligencia artificial y la robótica han alcanzado un punto de inflexión con un crecimiento exponencial por delante que ha acelerado la pandemia. Pero este es un nicho de mercado que ya crecía antes, en concreto con tasas del 17% anual. Muchos expertos dicen que para identificar una inversión de futuro a nivel global basta con usar el sentido común. La sociedad del consumo seguirá siendo uno de los motores de la economía a nivel mundial. Esto hará, dicen, que invertir en turismo global o en lujo sigan siendo dos apuestas claras. También hay quien apuesta por la digitalización.
11: Pero más allá de nuestro enfoque 100% alineado con la inversión responsable, pues también preferimos siempre que tener empresas en carteras que estén involucradas en megatendencias positivas. Por supuesto, siempre como complemento a que estos negocios nos gusten, sean lo suficientemente rentables y que las podamos comprar a un precio inferior a su valor intrínseco. Nunca vamos a meter una empresa solo porque esté adscrita a una megatendencia. Un ejemplo de megatendencia que también llevamos tiempo incluyendo en nuestras carteras pues es la digitalización. En concreto, somos accionistas de Atos y Capgemini, que además de ser líderes en sus sectores y de ofrecer una generación de caja muy atractiva a nuestra opinión, pues están adscritas a esta tendencia a la digitalización, lo cual nos hace eh, dar, pues, dar una, ma una mayor probabilidad a la estabilidad de los ingresos.
2: Otro de estos ejemplos serán todas las compañías con modelos de suscripción que, por ejemplo, en Estados Unidos han crecido a una tasa anual del 18% durante los últimos seis años. La Asociación de Fabricantes y Distribuidores habla de la economía de suscripción como un modelo sin contratos que posiciona al consumidor en el centro de la estrategia. Hablamos de compañías como Netflix. Todas y cada una de estas estrategias suponen una gran oportunidad de inversión ya que son cambios que ya se venían dando en nuestra sociedad y que aún no tarde para sumarnos al ser inversiones de largo plazo invirtiendo en la economía del futuro
8: Vuelve el tiempo de descubrir de disfrutar, de perderse Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa Alas para volver a volar Viaja a Europa y Canarias
2: desde 28 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Consulta más destinos en ereuropa.com.
8: Ereuropa. Ere Europa. Tú decides.
0: ¿Sabía que Queso Lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener omega-3 y antioxidantes gracias a mejorar la alimentación de sus animales? ¡Sin ser añadidos! Consulte los puntos de venta de quesos de cabra y oveja Lodín en su web www.lodincony.net También disponibles en su tienda online Queso Lodín, disfruta cuidándote
4: de las 5 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
4: Buenas tardes, se cierra la baja del IBEX 35 que ha terminado el día con una caída del 0,1% hasta los 8.091 puntos en una sesión de caídas generalizadas también en el resto de Europa ante el temor a nuevos confinamientos como ha adoptado en el Reino Unido con todo al cierre París ha dejado un 0,44% el de Exeter Alemán ha cedido un 0,55% mientras que la media del mercado el Eurostox 50 ha terminado el día con una caída del 0,46% dentro del selectivo español subida vertical para la las acciones en de Solaria, que ha sumado al cierre un 8,40%, y de Repsol, que se ha revalorizado un 7,7%, mientras que Red Eléctrica ha terminado el día con una caída del 2,35%. Al otro lado del Atlántico y con los inversores pendientes de Georgia, donde este martes se decide el futuro del Senado de Estados Unidos, Wall Street intenta borrar el mal comienzo de año y registra suaves ganancias tras una apertura bajista. Ricardo Comín de Bontobel Asset Management. Sí, en
5: Georgia salen
9: los, los los demócratas ya van a tener las dos cámaras controladas y en este caso también eh, la, la presidencia. Eso que llevaría llevaría a que podrían acelerar un poco todo lo que a, por lo que están defendiendo los los, los, de, los, los los demócratas.
10: Pero
3: bueno, a
9: día de hoy nuestras carteras nos han tocado, no se ha hecho nada, estamos fijándonos más en que las compañías y bueno eh, mejor no hacer eh, predicciones o cambiar uh -huh. la cartera con respecto a lo que puede ser encuestas porque
6: lo vamos a saber esta noche, mejor esperar.
4: Con todo en estos momentos los índices estadounidenses que ayer cayeron más un 1%, operan hasta ahora en positivo, el Dow Jones de Industriales sube un se colocan los 30.289 puntos, avances también para el estándar por 500, arriba un 0,30%, mientras que el Nasdaq cotiza con un repunte del 0,34% y subida importante también en el mercado de materias primas, el barril de referencia en Europa, el Ebrena sube más de un 4% hasta los 52,8 dólares, mientras que el de referencia en Estados Unidos, el West Texas, avanza casi un 5%.